0: Hola, buenas noches, bienvenidos a un episodio más de Teatro Cósmico, hoy 8 de enero del 2021, iniciando año, primer episodio de este 2021 y vamos a tener un tema ad hoc con la fecha, pero antes de entrar a... en materia, pues te saludo Hugo, ¿cómo estás? Buenas noches,
1: ¿Qué tal Eloy? Buenas noches. Muy bien, otra vez con mucho gusto estar reunidos en una oportunidad más para, para seguir compartiendo algunos, algunos temas, reflexiones e ideas sobre lo que nos va inquietando. ¿no? Y ahorita, como ya comentabas, ya nos adelantabas, pues abordar un poquito todo lo que implica o lo que es relativo a los inicios, a los comienzos, a los nuevos ciclos que hay bastantes cosas interesantes por allá que mencionar.
0: Perfecto. Y sí, como comentas, hoy el tema es relativo a los inicios, a todos estos paradigmas que, que marcamos en nuestra vida. Bueno, pues el, el calendario nos ayuda de cierta manera. Este, estamos iniciando un año, pero de alguna manera eh, en nuestra vida marcamos situaciones que señalamos como principios o como finales y cómo nos presentamos frente a estas situaciones es, es el tema de ahora. ¿Qué te pareces Hugo si comenzamos precisamente abordando el tema del Año Nuevo? De las intenciones, de los finales, de los cierres sobre todo relevantes si tenemos en cuenta la situación del 2020 que fue un año que, que tuvo bastantes cambios respecto a, a años anteriores por lo menos para nuestra generación y unas tres o cuatro anteriores. Y me parece interesante analizar el, el cómo visualizamos los principios y los finales, eh, cómo evaluamos nuestra entrada a, a estos nuevos caminos, a estos nuevos proyectos y si realmente definimos un, un camino para llegar hacia las metas que queremos lograr e independientemente de eso, este, si tenemos en cuenta el cambio, el cambio real que, que significa el, el, el emprender este, un proceso de transformación, todo lo que implica respecto a nuestra persona, a adoptar nuevas actitudes, nuevos hábitos, ciertos comportamientos, a dejar otros que tal vez nos gusten pero pero no contribuyen, no aportan para lograr lo que queremos hacer y cómo es socialmente es aceptado el hecho y celebrado el hecho de señalar eh, principios y finales, pero tampoco es tan apoyado el hecho de, de llevar a cambio los, los llevar a cabo los cambios sutiles que significan, ¿no? el hecho de llegar a, a caminar este proceso para lograr tus metas y todos los objetivos que tienes planteados
1: Sí, yo, yo creo que es bien interesante porque como muchos temas de los que hemos podido platicar y compartir en este espacio hay, hay mucha fantasía hay mucho, mucha influencia de lo cultural de lo social y, y creo que es bien interesante ¿no? todo lo que mediáticamente nos, nos puede impactar como como esta inquietud que se escucha desde junio, yo creo, ¿no? O si no es que antes, que parecía que había una desesperación en, en, en muchos discursos, en las plataformas de redes sociales, etcétera Bueno, muchas charlas de ya que se acaba el año, ya que se acaba el año, como si mágicamente al finalizar o llegar el 31 de diciembre a las 12, ¡pum!, mágicamente se acaban todas las cuestiones a las que nos hemos tenido que enfrentar eh, de manera global, ¿no? Entonces a eso me refiero con una fantasía, que fantaseamos con con esos puntos finales y, y, y pareciera lo platicábamos un segundito antes de iniciar a grabar no borrón y cuenta nueva como si realmente cerrar un ciclo fuera desprenderse de todo lo que implicó el proceso para llegar a ese punto no creo que creo que y, y no me separo no creo que las personas en general de repente estamos muy acostumbrados a, a, a querer fragmentar o segmentar en muchos sentidos, y, y, y creo que este es un ejemplo más, lo hacemos también con, con, con nosotros mismos, no, no nos vemos como un, como un todo, ¿no? creo que en alguna otra oportunidad, creo que no en, algún, en el programa, pero en otro espacio lo hemos platicado, eh, el, 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 el fragmentarnos y decir bueno es que yo soy abogado, o yo soy esto, como si fuera una parte independiente del ser humano, del ser hijo, del ser pareja, de ser, o sea, somos seres integrales, ¿no? Pero nos gusta fragmentar. En la ciencia eso tiene un objetivo, es porque simplifica explicar y quizá comprender. Pero cuando empecemos, empezamos a vivir de esa forma. Yo creo que tiene un costo ¿no? y pareciera que utilizamos estos ciclos para fragmentar, para poder eh, delimitar y nos impide en muchos casos ver un continuo, lo hacemos con la vida y con la muerte, que hay muchas propuestas que dicen bueno, la muerte es parte de la vida y, y, y la vida de la muerte y es un continuo en realidad, pero lo vemos hasta como antagónicos, ¿no? Cómo como, como se ve este contraste, que vuelvo, no lo digo en un tono de juicio ni me siento en la posición de decir eso está bien está mal, no solo como, como análisis, ¿no? Eh, entiendo que en muchos casos es práctico para una empresa, que okay, para checar resultados, números, eh, insumos, me queda claro. Pero cuando lo trasladamos a lo, a lo que implica mi proceso de existencia, creo que ahí puede estar el, el riesgo, ¿no? Porque nos empezamos a, a fragmentar y a dejar de vernos como, como este ser multidimensional me refiero a no multidimensional, no vayan a pensar que de, 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 en, en, en otro sentido, hablando de que tenemos diferentes dimensiones, pero que componen lo mismo. ¿no? O sea, soy el mismo como profesionista, que como eh, hijo, que como padre, que como, soy la misma persona, solo me estoy desempeñando en otra esfera, pero somos lo mismo, ¿no? Entonces, eh, creo que ahí está el riesgo, cuando trasladamos esta herramienta que puede ser práctica en otras áreas a nuestra existencia
0: y a cómo comprendemos y significamos nuestra existencia Claro y, de, y abordando el tema que planteas también cómo somos omisos en, en cuanto a las consideraciones de la profundidad o el impacto que tienen los cambios que queremos adoptar eh, dado que en este planteamiento nos consideramos unilaterales para los cambios. Si o sea, quiero hacer un cambio de profesión, por ejemplo, no medimos el impacto que ese cambio de profesión va a tener en mi vida personal o en mi vida de cualquier otro tipo. Y en ese sentido dejamos de planear o de pensar eh, toda la serie de cambios que realmente van a tener en mí como individuo el hecho de adoptar nuevos hábitos o dar un giro de plano en mi vida. Y creo que es parte de la misma resistencia al mismo cambio que queremos adoptar. Creo que decir quiero cambiar es también como una especie de cliché, como el quiero ser feliz, quiero ser millonario o ¿no? quiero estar tranquilo, pero carece de una profundidad en el análisis o en la consideración de, de lo que implica como persona el hecho de ser realmente, por ejemplo, millonario o de ser una persona tranquila. Toda la serie de conductas que debo adoptar, las que debo dejar de, de tener. Y, y me llama la atención cómo también dentro del cambio una constante siempre es el, la incomodidad. Y precisamente en la adopción de ciertos objetivos al inicio del año, pues obviamente va a haber incomodidades, va a haber situaciones que no nos gusten, porque también estamos retando nuestro status quo lo que ha sido nuestra zona de confort, llamada de esa manera, creo que era una oportunidad, lo mencionaste tú o lo mencionó Juan Pablo, que no lo definen tanto como zona de confort, sino como una zona de habituación. de habituación, exactamente. Entonces, es interesante también el hecho de considerar que cualquier objetivo que tengamos va a tener un impacto en nuestra vida de manera global. Y en esa, y en esa esfera, creo que debemos considerar el prepararnos el, para, para la magnitud de ese impacto. Toda la serie de incomodidades que nos van a retar en las áreas en las que no quisiéramos también cambiar, pero que son parte del, del cambio profundo que queremos adoptar. Eh, sobre todo si es un cambio en la visión de nuestra vida y creo que el año anterior nos llamó un cambio de ese tipo. A dejar de ver la vida de una manera tan plana, tan centrada en el individuo, en un yo y empezar a ver que lo que me pasa a mí le está pasando a todos al final fue un año que nos retó mucho como, como personas pero cuando volteamos a nuestro alrededor en nuestro medio ambiente social o en nuestro medio ambiente laboral o familiar podemos encontrar que pues casi todos estamos siendo retados y me atreveré a decir que todos y, y realmente en ese, en ese aspecto pues creo que sí sentó el año anterior una, una tabla o un punto de partida común en el que todos estamos buscando algo distinto, aunque no sepamos qué es. Y tal vez en este proceso de encontrarlo estamos dispuestos a negociar, a negociar nuestra tranquilidad, vamos a llamarla mental, este, en un aspecto muy superficial con tal de no adoptar ciertas posiciones o ciertas conductas o ciertos hábitos o riesgos que sí nos van a llevar a un cambio profundo pero que negociamos con tal de, de tranquilizarnos a veces tachamos de como superficiales este, sensaciones profundas evidenciamos como caprichos o como cuestiones pasajeras incomodidades que son incomodidades emocionales sobre todo que son profundas que son un mensaje de nuestro propio ser o de nuestro cuerpo que nos está pidiendo algo más un, una vida distinta un, una forma de vivir o una forma de ver que sea totalmente diferente de lo que hemos estado haciendo hasta ahora
1: y sí, coincido contigo hasta cierta parte Eloy, porque yo creo que es complicado que puedas identificar algo desconocido. Por y yo creo que ahí, ahí está uno de los puntos delicados de lo que compartes porque si, si desconozco un estado de tranquilidad porque desde etapas tempranas mi vida ha sido turbulenta, ha sido llena de drama, llena de conflicto, llena No puedo, difícilmente voy a aspirar a algo que no es conocido. Creo que es, eso puede ser algo, algo complicado. Yo a lo que, no, no, no estoy diciendo que no esté de acuerdo, coincido, pero hasta cierto punto. Yo lo que creo que puede suceder, al menos en, en mi experiencia, es que uno 100 puede sentir que algo no está bien. No sabes qué, pero uno siente. Y creo que es a lo que te referías, con que tratamos de, de, de voltear la mirada, ¿no? Y enfocarnos en otra cosa. Yo creo que ese es el momento de oportunidad para indagar qué es esto, esta incomodidad a la que le llamabas, ¿no? Y, y esa puede ser la puerta que nos acerque a descubrir otra forma de experimentar nuestra existencia y teniendo ese parámetro ya podremos decidir, bueno, en cuál me siento más a gusto, ¿no? O sea, tengo un, un, un ejemplo, ¿no? Para que quede muy, 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 muy puntual. Cuando estoy acostumbrado a el conflicto, al drama a los pleitos, a los gritos, a las dinámicas de mucha turbulencia, con mucha carga de energía, porque he vivido así la gran parte de mi vida, es la forma que conozco para relacionarme, pero de alguna manera eso genera un impacto emocional, un, un, un costo. Eh, y de alguna forma me acerqué a alguna práctica, fui a psicoterapia, fui a lo que quieras, ¿no? hay tantas alternativas de, de, de terapias, algunas con mayor evidencia científica y otras no, pero bueno, hablemos en general. Y que alguna de estas cuestiones a las que me ha acercado me hace conocer un estado de tranquilidad, que puede ser más sencillo que a la hora de que se me presente la posibilidad de un conflicto, que diga, ¿realmente es tan importante este conflicto para sacrificar este estado?, y es cuando cambia nuestra perspectiva. Yo, me lo, yo que intento hacer ¿no? como una estrategia para si alguien lo quiere intentar como un ejercicio. Yo trato de pensar muchas veces cuando sucede algo que me está incomodando, enojando, alterando. Digo, si, este fuera, si estas fueran las últimas horas de mi vida, ¿realmente gastaría el tiempo enojándome por esto? Y caigo en cuenta y digo, no, entonces no es tan relevante para salirme de un estado si sí, me encuentro tranquilo ¿no? no siempre me funciona la estrategia pero hay muchas veces en las que sí Entonces, pero creo que el tener otras perspectivas nos permite eso pero cuando conocemos solo una forma o formas reducidas creo que es más complicado si no estamos en la posibilidad de contrastar con algo más pero lo que sí creo que sucede y es donde coincido contigo que algo dentro de nosotros a lo que creo que llamas incomodidad nos dice que pues, algo no está bien pero a veces ignoramos en repetidas ocasiones esos mensajes de, 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 de nosotros mismos del yo interior entonces eh, creo volviendo al tema de los de los inicios eh, que esa puede ser la gran oportunidad ¿no? porque si hablamos de incomodidad muchísima gente nos sentimos incómodos en diferentes lapsos o situaciones de este año y evitamos, ¿no? por eso ponía este ejemplo de que muchísimos hemos estado pensando en que ya acabe el 2020, que llegue el 2021 y que para huir de la incomodidad, cuando quizá esa incomodidad me está viniendo a dar un mensaje, si me doy la oportunidad de explorar qué es lo que no me gusta de tener que quedarme mucho tiempo en mi casa, no me gustan los espacios, no me gusta la decoración, no me gusta la gente con la que vivo o la dinámica. o Creo que ahí está la oportunidad, pero si sí, no nos vamos por esa ruta y que algunas personas me lo compartían ¿no? en, el, en, en el consultorio y me decían, pues es que yo al principio de la contingencia... Me acabé todo lo que había en Netflix, entonces cuando se agotan esos, o, o ya me aburrí, ya vi, ya hice todo, ya jugué los videojuegos y esto, o sea, cuando estamos en situaciones como estas que nos obligan a confrontarnos, puede ser igual un poquito doloroso, ¿no? puede ser complicado a fuerza tenernos que enfrentar con algo que muchas veces evitamos, no antes quizá teníamos la posibilidad. De, que ahorita ya se puede también ¿no? de subirme al coche, irme a la plaza o irme a un bar con los amigos o hacer cualquier cosa, pero cuando eso se, se empieza a limitar por la movilidad, la restricción horaria ahorita con las fiestas, etcétera, todo fue novedoso pero cuando lo abordamos desde la desesperación nos lleva a una, transitar una ruta y cuando decidimos abordarlo desde la Observación y aceptación. Bueno, ¿qué puedo cambiar? ¿Puedo cambiar la restricción o que se acabe la pandemia mañana? No puedo. Lo puedo aceptar y puedo observar qué me está generando y por qué me está generando esto. Creo que es otra ruta completamente, ¿no? Y creo que esa podría ser la oportunidad en este nuevo ciclo. Que ya para devolverte la palabra y no extenderme tanto, porque ya me agencié un poquito el, el micrófono, vale. pero equilibrando, ¿no? otra palabra, otro concepto que yo creo que es muy importante es el equilibrio porque también considero que a veces caemos en el, ok, mi objetivo o mis objetivos del año o las 12 uvas o lo que sea, que fantástico como tradición, pero muchas veces nos genera también obligación. Entonces, ¿qué tanto quiero hacer esto porque realmente me inquieta o considero que va acorde a lo que busco experimentar en este nuevo periodo? O qué tanto es porque, pues tengo que, o pues ya hice el compromiso y estoy obligado a, o porque luego resulta que empezamos dietas, empezamos ejercicios, empezamos, queremos integrar nuevos hábitos, pero desde la obligación y no desde la convicción. Y muchas veces fracasan, se quedan a la mitad, se quedan en primera semana, segunda, mes, ¿eh? y lo que genera es frustración. ¿Y qué decimos? Porque volvemos a ver. Eh, Volvemos a ver desde una perspectiva muy particular. No, pues ya estoy en marzo y no empecé la dieta. Pues ya mejor me espero al otro año. Cuando puedo decir, pues mañana lo intento y mañana lo vuelvo a intentar. Entonces, ¿cómo vemos el año como el ciclo? Cuando el ciclo puede ser el nuevo día. ¿no? Cuando el ciclo puede ser la siguiente hora. Cuando el ciclo lo marco yo. El ciclo, el, el calendario existe para ubicarnos ¿no? en, en tiempo, espacio y demás. Pero realmente yo puedo construir... Mi ciclo, si mi ciclo puede ser en el presente, puede ser en este momento y no en, 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 en el calendario anual, o ¿no? el calendario solar o en lo que sea. Cierto.
0: Me parece muy acertado lo que dices. De hecho, ¿qué es la vida sino un continuo momento desconocido? O sea, si estamos realmente viviendo en el presente, instante instante nadie tenemos garantía de lo que va a suceder porque es una multitud de factores las que inciden en lo que está pasando en este momento para cada uno de nosotros, para nosotros que hablamos o para cualquiera que nos escuche. O sea, ahorita puede llegar alguien y tocar la puerta y sea alguien desconocido y de pronto tal vez le cambie el tono a la noche y no necesariamente de manera desagradable, puede cambiarlo para de una manera sorpresiva, agradable y creo que... Eso es parte de, de lo desconocido y de la incomodidad. En el sentido de cualquier cambio que queremos adoptar necesariamente nos va a llevar a una ruta desconocida. Y esa ruta desconocida nos va a retar como personas en muchos aspectos, en muchos niveles. Un cambio de profesión, por ejemplo, implica un reto también personal porque me voy a enfrentar a nuevos dilemas en el trabajo a los que tal vez nunca me he enfrentado y en los que si no estoy consciente de que ese continuo desconocido y esa continua incomodidad puedo trabajar con ellos, entonces sí también me va a generar una frustración. Y es el, y es el dilema ¿no? en, en la fijación de nuestros, nuestros objetivos o propósitos. Creo que tendremos a verlo como el follaje de un árbol. Y uso ese ejemplo o esa metáfora porque es un método precisamente para la fijación de objetivos y Fijar un camino para lograrlos. El hecho es que tal vez yo durante el año, como lo mencionabas ahorita como ejemplo, este, fijo perder tal cantidad de peso o tener cierta forma física. Pero ese es el follaje del árbol. Realmente lo que le da el sustento o la estabilidad del árbol, ese equilibrio del que tú hablabas, son las raíces. Y la raíz es la intención. ¿Por qué quiero tener ese tipo de cuerpo? ¿Por qué quiero bajar de peso? Y la intención tiene que ser necesariamente algo que refleje una necesidad o un deseo. Puede ser la salud, puede ser que quiero competir en alguna cosa, pero ya fijas una intención, no solamente un objetivo medible este, que se refleje afuera, sino que tienes una intención que también va de la mano con algo interno. Y de esa manera tienes una raíz a la cual le vas a dar un soporte por medio del tronco en la que vas a ser fijándote métodos, la dieta, yendo a un gimnasio, haciendo determinada cantidad de kilómetros al día y incrementándolos durante la semana, durante el mes, para llegar a correr un maratón, por ejemplo. Y en ese sentido es que puedes entonces realmente trazar un, no solamente un propósito, un objetivo, sino también un camino para lograrlos. Pero durante todo ese camino va a ser constante el reto personal de cualquier circunstancia y factor externo que necesariamente va a ser desconocido porque son nuevos factores, son nuevos, nuevos estímulos y no solamente externos, también interiores. Puedo sentirme incómodo un día y despertar y decir no quiero ir a correr hoy, pero también es parte de la misma resistencia y creo que es parte también de, de la forma que tenemos de ver la vida. Tenemos una, una cuestión muy comprada en cuanto a que la vida puede llegar a ser un, una constante, una estabilidad inamovible, en la que ya tengo cierta tal vez posición, un estatus social y ya a partir de ahí estoy cómodo y no se va a mover nada. Y la realidad es que no es así, el año pasado lo vimos con mucho mayor énfasis, pero toda la vida se ha presentado. La, los cambios sociales, los cambios económicos son constantes y la cuestión es que lo negamos de manera reiterada y creo que de esa, esa visión es que parte realmente... Uh, por la frustración negamos lo que es la vida dejamos de ver la vida como es y dentro de estos propósitos anuales o de cualquier ciclo que como bien dices nosotros podemos fijar porque el final de cuentas es nuestra vida y no es que un 31 de diciembre o un 1 de enero nazcan las personas y los 31 de diciembre mueran las personas nacemos y morimos cualquier día del año porque nuestra vida Está marcada por ciclos naturales que no obedecen un calendario. Y por lo tanto, podemos empezar cualquier ciclo y terminarlo en cualquier momento. Pero ese ciclo no es tampoco enraizado en un aspecto unilateral. No se acabó, a lo mejor, mi relación con un familiar y simplemente fue mi aspecto familiar el, el afectado. Se acaba una relación de cualquier tipo y afecta toda mi esfera personal porque las raíces son profundas y están abarcadas en un abstracto que es el individuo y creo que sí es necesario contemplarlo, a eso me refería con lo desconocido, con el hecho de ver las cosas como son. Y las cosas como son es que realmente todos los días, a cada momento estamos aprendiendo y estamos aprendiendo a actuar en la situación dada en la que estamos este, presentándonos en este momento grabando un podcast hace unos momentos tomándonos una cerveza en un bar hay muchos momentos muchos factores que por más conocidos y repasados que sean, nunca son iguales y siempre intervienen situaciones distintas sobre todo cuando nos fijamos un propósito que va a cambiar de alguna manera un aspecto de nuestra vida o de nuestro ser entonces Sí considero relevante el hecho de considerar por lo menos de manera adecuada el, el hecho de un objetivo con su intención y cuál es el proceso que voy a seguir para, para tratar de lograrlo, que, es un, que sea un proceso adaptable. Tal vez quiero bajar de peso, mi proceso es correr un maratón, pero al final del día puedo aburrirme de correr y simplemente lo cambio a lo mejor por la bicicleta. Pero dentro de todo eso mi intención que era ser más saludable va a cambiar y creo que se parece un poquito a la anécdota que te contaba de Mario este, o este amigo que tenemos, que conocimos en Argentina que fue instructor de gimnasio un, un tiempo bueno, estaba a cargo de uno de los gimnasios de su hermano y llegaba la gente a inscribirse y le decía, pues, bueno, yo, quiero porque, yo vengo a inscribirme porque quiero bajar de peso y me llamó mucho la atención porque les decía pues, creo que no le conviene inscribirse, mejor ahorrese su dinero y las personas se sacaban de onda y él les decía, es que estás iniciando por las razones inadecuadas. Tú quieres bajar de peso, pero venir al gimnasio para bajar de peso te va a hacer que venir sea un sufrimiento para ti, sea un sacrificio. Vas a venir a fuerza porque quieres bajar de peso y te vas a estar forzando a estar día a día viniendo hasta que vas a dejar de venir. Sin embargo, si tu objetivo es sentirte mejor, desestresarte, relajarte, hacer una actividad que disfrutas, entonces venir al gimnasio va a ser un disfrute para ti, va a ser algo que vas a, a añorar a lo mejor en el día, salir del trabajo para venir al gimnasio y hacer una cantidad de ejercicio que te haga sentir bien y de paso el subproducto va a ser que te vas a ver mejor y vas a bajar de peso. Pero la intención fue totalmente diferente y creo que a eso se refería un poco.
1: Sí, eh, solo hay un detalle que me llamó la atención de algo que compartes, el hoy. Que, que coincido, no solo el, el, la manera de plantearlo creo que puede quedar eh, un poquito ambigua o, o, no, o no tan clara que si todos los días estamos aprendiendo yo creo que todos los días tenemos la posibilidad de aprender porque inclusive se nos pueden presentar como tú compartías este ejemplo ¿no? en el bar muchas veces hemos estado en un bar, en una barra tomando una cerveza, etcétera, etcétera y y en esta intención de mantenernos en lo que es conocido, porque lo conocido consideramos que lo podemos controlar mejor, estamos mm -hmm. habituados a eso. Entonces por eso fantaseamos con que así ah, vamos al bar y ya sabemos a qué hora quién nos puede atender y, y tratamos de, de replicar en los ambientes en los que ya nos hemos sentido cómodos. Y si estamos experimentando o decidiendo afrontar la vida de esa forma, estamos... estamos cerrados a aprender. Creo que estamos tratando de repetir simplemente lugar, lugares comunes, lugares habituales, aunque no lo sean. Estamos construyendo en nuestra mente la fantasía de que lo son y nos perdemos de esa gran oportunidad de, 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 de manejar este, una mente de aprendiz y ver realmente esta experiencia que es única, a pesar de que eres la misma persona aparentemente en realidad no lo eres, porque quizá fuimos hace una semana al bar y en esta semana te pasaron otras cosas que emocionalmente te golpearon o tuviste algún problema o alguna eh, cuestión afortunada, eh, personal o laboral o familiar, qué sé yo. Entonces no somos los mismos, las situaciones aunque sea con las mismas personas no son las mismas. Decimos muchas veces, no, bueno, me voy a reunir con la familia como cada año, 24, 31, etcétera, que este año fue distinto, ¿no? Pero no son las mismas personas, yo no soy el mismo, estamos en continuo cambio, pero si no estamos conscientes de esto, estamos limitando nuestra gran posibilidad de experimentar la vida como lo que es, ¿no? como cada momento, un momento único. Y aunque suene a, a frase facebookera de red social o cliché, un momento que no va a regresar un momento que no volvió aunque vuelva a estar contigo uh -huh. en eh, la próxima semana grabando otro episodio somos otras personas será otro tema me estarán moviendo otras cosas tal vez si hablamos de este mismo tema voy a decir cosas que hoy eh, no dije entonces yo creo que eso creo que puede ser de mucha utilidad tenerlo cercano tenerlo en el radar cuando iniciamos lo que sea porque cada momento es un inicio, cada día es un inicio, cada hora es un inicio y creo que cuando intentamos, porque no es sencillo, yo no lo digo desde la postura de que yo lo hago y así vivo mi vida, pero lo intento, estoy con esa intención en cada momento de tener mucha conciencia de que esta persona que está sentada en este momento aquí no va a regresar, ya no es la misma el siguiente segundo inclusive hasta en cuestiones fisiológicas ya no soy el mismo ¿no? entonces no, lo, no, no es con la intención de que estén presionados pensando en la muerte y en la finitud y que nos lleve a a, a, a cuestionamientos existenciales que nos lleven a, a, a deprimirnos o a cuestiones más eh, como el mito de Sísifo de, de, de Camión y no, no por allá pero creo que si lo aceptamos desde esa forma podemos disfrutar muchísimos momentos de la vida, entendiéndolos como únicos. Claro,
0: claro. De hecho, me llama bastante la atención lo que dices porque creo que también parte del cambio es despojarnos de la vestidura de, de quien deseo cambiar en un principio, ¿no? Todo este proceso en el que tú estás hablando ahorita de, de esta mente de aprendiz, ir ajustándote en el día a día, recordándote que hoy eres una persona distinta y que las personas a tu alrededor también son distintas, desde fisiológicamente, como decías, hasta realmente algo que vemos que constantemente cambia, como el estado de ánimo, entonces desde ahí no podemos estar tampoco pensando en, en que constantemente somos la persona que deseo cambiar cuando ya estamos metidos en un proceso, vamos cambiando también durante ese proceso y somos personas distintas, con inquietudes distintas y es válido. De hecho, yo creo que es hasta adecuado recomponer y reconfigurar todo nuestro proceso de manera constante para que ese mismo proceso no se vuelva tedioso. porque Como mencionabas ahorita, tendemos a recrear situaciones en las que nos sentimos en un marco controlable, una situación constante y de esa manera disfrazamos también y no nos permitimos ver las cosas como son o sea, yo te conozco Hugo Munguía y tal vez te, te sigo viendo como la persona que eras hace 10 años y de esa manera no me permito conocerte y de esa manera también me hubiera yo privado de la amistad que tenemos ahora y entonces todo ese tipo de cosas si lo trasladas a tu vida diaria te van privando de la riqueza de cada aspecto de cada momento, de cada persona, de cada situación porque no los abordas en su riqueza porque los defines de entrada y sucede de una manera tan cotidiana que si vemos a una persona bajarse de cierto automóvil con las características que a ustedes les gusten sea uno de lujo o sea uno este, bastante viejo como ustedes quieran este, con determinada ropa o con determinada actitud de entrada lo catalogamos y lo, y lo marcamos en un, en un marco de control y ya es una persona determinada y nos negamos la oportunidad de interactuar y en esa interacción no solamente nos negamos la oportunidad de conocer a esa persona, sino también de conocernos en esa situación. ¿Cómo soy yo frente a alguien al que considero que tiene mayor estatus o poder que yo? ¿Cómo soy yo frente a alguien al que considero que es inferior a mí? Y en ese punto creo que es muy relevante para el proceso de
1: cambio. Y esto que comentas me lleva en automático a pensar en que en, en el origen, en el inicio, este tipo de procesamientos tienen, tienen que ver con muchas cuestiones que dañan a la sociedad, ¿no? algo como lo que comentas tiene que ver con con problemáticas sociales históricas ¿no? como el racismo, ¿okay? con el color te juzgo, eh, lo que sucede no solo en Estados Unidos, en todos lados, ¿no? pero que allá lo evidencian mediáticamente mucho más eh, como George Floyd, creo que era el nombre sí. de, de, de este chico entonces por el simple hecho de vestirte de cierta forma, de tener ciertas características físicas, pues considero que es una amenaza. ¿no? Lo mismo que pasa a partir del de, eh, tema con la gente de Medio Oriente. Entonces vemos tantas parodias de eh, con, con el tema del terrorismo, con gente, con turbantes, con, con la vestimenta que manejan. Entonces vamos viendo cómo no solo vamos eh, juzgando eh, conforme a las características, sino vamos haciendo significados muy profundos y muy generales ¿no? y pase lo mismo con, con, con cualquier minoría, con, con, con los, la, la población indígena, eh, la gente como tú decías que viste de cierta forma que usa tal reloj que… entonces, cómo vamos atribuyendo y limitando, volviendo al tema, limitando la experiencia y el aprendizaje y las interacciones que podemos tener. Por los prejuicios, ¿no? y, y cómo algo que parece tan sencillo, bueno, pues si yo lo hice, si yo vi a esta persona, o sea, parece que no impacta, pero cómo somos voceros del colectivo, porque eso tiene un impacto a nivel global. Lo que tú decías, ¿no? O sea, en, en las decisiones que yo tomo impactan, mi forma de pensar, mi forma de manejarme, es de alguna forma un, un reflejo también de lo que estamos siendo como, como sociedad y cómo ha llevado a, a situaciones brutales que solo tenemos que echar algunos vistazos a pasajes de, de la historia y del presente para, para poder encontrar mucho de esto, ¿no? Entonces, eh, yo creo que esa es otra, otra fantástica oportunidad, ¿no? El replantearnos, el repensar en estos inicios, en estos ciclos que como estamos diciendo son más como continuos ¿Realmente a qué le queremos otorgar importancia? qué merece la pena para invertir nuestra atención, nuestra energía? Eh, siendo muy, muy comprensivos también, yo creo muy comprensivos con lo que decías, entender que no todos los días soy la misma persona, ni tengo el mismo estado de ánimo, pero mi compañero de al lado tampoco. Y comprender que no todo va en función de mí. Igual si hoy llegué y te saludé cuando vine al departamento, y está serio digo, oye está enojado conmigo pues no antes de que yo llegara pues estaban sucediendo cosas en tu vida igual tuviste una llamada y tuviste un problema entonces sí, creo pues, que sí. también el poder distanciar y decir no todo gira en torno a mí ¿no? claro el, el, que a veces nos cuesta suena tan sencillo pero de manera inconsciente estamos muy habituados a a manejarnos de esta forma y ser muy comprensivos conmigo y con el otro entendiendo sí, sí, sí. que todos los días soy alguien diferente todos los días soy alguien que, sí. que ante la misma situación puede reaccionar de diferentes formas también ¿no? entonces mientras más comprensivos, más compasivos seamos con nosotros y con los demás también podemos vivir la experiencia de cada día desde un punto muy, muy diferente claro
0: y precisamente lo que mencionabas ahorita respecto a los prejuicios creo que también crecemos este, de cierta manera adoctrinados lo hemos platicado muchas veces y no es el hecho de que hoy me decidí a cambiar y, y de pronto este discurso mental me va a dejar de, de señalar a ciertas personas como tal y a otras como tales o cuales. Entonces, es, es como esta también cliché, ¿no? Frase de Facebook de tienes dos lobos en tu mente y tú decides a cuál lado en tu interior y tú decides a cuál alimentas. Y al final de cuentas es simplemente aterrizar todo ese tipo de conocimiento y, y darnos cuenta que tal vez el, el lobo, por así denominarlo, que me resta nunca va a dejar de aullar simplemente es la atención que yo le doy ¿cuál es la atención que yo le doy a ese tipo de pensamientos? ¿cuál es el peso y el poder sobre mí que yo le doy a ese tipo de pensamientos? y en eso radica el poder de la elección y la elección son precisamente el proceso que nos lleva a lograr los cambios o los propósitos que quisimos lograr en un principio. Entonces, en este cambio diario que experimentamos, estamos expuestos también a un continuo, a un continuo de situaciones que nos permiten elegir quién quiero ser frente a esto o cómo me quiero presentar frente a esto. Y eso es aterrizado simplemente, el hecho de decidir a qué le doy mi, mi atención. Tal vez nunca dejaré de pensar que cierto tipo de personas tienen mayor estatus o poder que yo porque así crecí, así fue lo que me enseñaron pero la atención que yo le di a ese pensamiento tal vez me puede llevar a, a reafirmarlo o simplemente a no hacerle caso y permitirme retarme y tal vez interactuar yo de manera distinta con ese tipo de personas y eso implica para cualquier cambio Tal vez si yo, volviendo al ejemplo que decías ahorita, quiero perder peso, pero toda mi vida he sido de cierta complexión, entonces tal vez me considero una persona que no le gusta hacer ejercicio, que me gusta comer mucho, que me gusta comer determinado tipo de comida. Y el reto está en precisamente dejar de lado ese, ese ropaje, ese tipo de conceptos propios, porque los prejuicios no solamente van al exterior, precisamente están anclados en los prejuicios internos, en lo que yo considero que soy y que es inamovible de mí. Y toda esta sintomatología interior, es evidente, como lo decías tú, ahorita tienes toda la razón, es parte de, de, de esta conciencia social. Es este ejemplo de, de ir en, en el centro de la ciudad en una hora pico y estarte quejando del tráfico sin darte cuenta que tú eres parte de ese tráfico y que tú contribuyes a eso y que de alguna manera todos los problemas sociales que tenemos hoy en día se ven reflejados en, en aspectos de lo que pensamos y que le seguimos dando atención y le seguimos dando poder sobre nosotros. Entonces, en este aspecto de principios y finales, de inicios, de cambios, es importante considerar toda esta fenomenología interior, darnos cuenta que, somos, que tenemos un ecosistema interior y que dentro de ese ecosistema interior el hecho de aniquilar una especie o una faceta de nuestro ser o cambiarla va a implicar la transformación de todo el ecosistema y que tal vez esa transformación no sea cómoda pero si tenemos clara el objetivo pero tenemos aún más claro la intención, el por qué lo estamos haciendo entonces nuestro cambio puede ser abordado de una manera distinta y tal vez no nos guste pero de alguna forma podemos seguir abrazándose a esa intención positiva. el decir, esto tiene un, un, una finalidad mayor. Porque me quiero sentir mejor. Porque me quiero presentar de manera distinta en la vida. Porque quiero contribuir con otra cosa a mis amigos, a mi familia, a la gente que quiero, o incluso a la gente que no quiero. Y creo que eso es la base y la clave de, de, del éxito de cualquier cambio que queramos adoptar.
1: Eh, sí, coincido. Coincido el hoy con, con esto que nos compartes y bueno, ya para acercarnos al, a la parte final del episodio de hoy, hablando de cierres de ciclos, pues, para cerrar eh, el, el episodio del día de hoy, eh, yo solo quisiera resaltar o reiterar un poquito ¿no? la cuestión de los objetivos y, y cómo plantear ciertos objetivos puede generarnos algo de presión de alguna forma entonces ¿cómo, cómo manejar ese, ese equilibrio? ¿no? yo lo que recomiendo mucho es que los objetivos sean a corto plazo sean pequeñitos y sean realistas ¿por qué? porque si yo me planteo Vamos a continuar con el ejemplo ¿no? que, que luego es bastante común, me, me voy a plantear bajar de peso y digo bueno, fui a que con el nutriólogo me midió, me pesó, por mi edad, mi estatura, etcétera, ¿eh? tengo que bajar 15 kilos, entonces si mi meta son 15 kilos, imagínense cuánto tiempo me puede llevar, dependiendo de qué tan ruda sea la dieta, pero 15 kilos no los voy a bajar tan rápido. Perdón, ¿y cuánto tiempo te llevó tenerlos también? Claro, claro. Y eh, si pasan dos semanas, tres semanas, un mes, un mes y medio, dos meses, y van transcurriendo los días, los días, los días, y no llego a mi meta, pues me voy a frustrar. Si digo, ching, ya pasaron tres semanas y apenas llevo dos, ching, imagínate, para los 15 y luego ya ves que dicen que conforme vas bajando llega un momento en el que te estancas y es más difícil continuar, entonces más me voy a frustrar. ¿Pero qué pasa si mis metas son, bueno, me voy a ir por 500 gramos y a ver en cuánto tiempo? Quizá en una semana, o quizá en tres días, o quizá en dos, o quizá... como hasta el plantearnos objetivos de una manera distinta, más como un experimento, como voy a descubrir, puede ser muy diferente. Y si lo hago en una manera más cortita, si mi, mi meta son 500 gramos, cuando lo consiga, bueno, llegué a mi, primer, a mi primer objetivo, ¿no? Eso va a alimentar la motivación. Si pude, ok, entonces voy por los siguientes 500. Y si me voy de 500 en 500, cuando venga a ver oye, ya voy en 7. Pero eso va manteniendo la motivación con algo tan sencillo como plantear. Como el plantear de alguna forma, el verlo de una manera mucho más a corto plazo verlo, quizá como descubrir cuánto tiempo me llevo. Bueno, quizá la primera semana, eh, el, los primeros 500 me llevaron dos días, pero la siguiente me llevó un día extra. ¿Por qué? O sea, puede ser hasta como como lo, lo comento, ¿no? Como como descubrir qué factores están influyendo. ¿Es solo la comida? ¿Es solo el ejercicio? ¿Influye mi estado de ánimo? ¿Cuando estoy ansioso? ¿Cómo? ¿No como? O sea, ¿Cómo puede ser una experiencia de conocimiento, autoconocimiento también, ¿no? Y no solo un tengo que bajar de peso y 15 kilos, entonces comento esto porque es muy común que nos suceda ¿no? y que estos objetivos, no están, yo no estoy queriendo criticar ¿no? que nos planteemos objetivos o no, sino la forma es la que puede hacer la diferencia y puede ser un estresor o puede ser una gente que nos esté generando ansiedad en lugar de ser algo que nos esté motivando y que nos esté haciendo sentir mejor ...y ligado a lo que tú decías... ...el por qué lo quiero hacer... ...si no tiene un sentido que esté... ...de manera profunda... ...haciéndome... Eh, ...haciéndome, valga la redundancia... ...sentido, que sea coherente... ...congruente con, 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 con lo que busco... ...pues me va a costar trabajo... ...va a ser por obligación y no por convicción... ¿no? ...entonces... Con, ...haciendo énfasis en ese, en ese punto... ...en particular me gustaría eh, finalizar mi participación el día de hoy agradeciendo el eh, que nos podamos reunir una vez más iniciando el año para, para manejarlo como lo hemos comentado ahorita que en realidad pues es un día, es un día más ¿no? pero es una experiencia en la que tenemos la posibilidad de seguir compartiendo y pues agradecer a las personas que tengan la posibilidad de acompañarnos recordando que en este espacio pues simplemente compartimos nuestro punto de vista, nuestra experiencia según las situaciones de vida, pero no nos consideramos dueños de ninguna verdad, ni, ni mucho menos.
0: Claro, perfecto. Este, a mí para cerrar me gustaría clarificar esta parte de, de la metodología que les comentaba. Funciona como un esquema de un árbol, como lo dije anteriormente, el objetivo eh, lo vamos a, a reflejar en el follaje, es a donde queremos llegar, pero la base de esos objetivos está este, soportado o enraizado en una intención, el por qué, lo que comentabas ahorita, o realmente profundamente por qué quiero hacer esto. Entonces, en tener una intención que sea coherente con algo que resuena en mi interior, yo puedo trazar un proceso que va a ser lo que le va a dar el soporte, que es el tronco. Entonces yo con ese proceso puedo tener una serie de acciones que sean medibles, que sean trazables, rasteables, incluso disminuidas en objetivos cortos como lo que tú mencionabas Hugo. Y de esa manera yo mismo puedo ir encontrando el, los logros pequeños que voy teniendo. Tal vez durante esos logros, el ejemplo que tú ponías de 15 kilos, Lograr el primer kilo, lograr los primeros dos kilos parezca poco cuando lo vemos en comparación a la meta final, pero realmente son logros pequeños, son logros que podemos festejarnos a nosotros mismos y el reconocimiento también propio del, del esfuerzo, del tiempo, de, de, de las ganas que le hemos puesto para llegar a ese objetivo es también necesario para mantener el impulso de la motivación y creo que ese también es un aspecto interesante para analizar en, en episodios posteriores el reconocimiento propio, el reconocimiento del logro propio, del esfuerzo propio y este rescato sobre todo porque me gustó mucho lo que comentaste todo cambio es necesariamente eh, una forma de conocernos una forma en la que nos vamos a conocer de la mejor manera posible cuando estamos en una zona confortable o en esa meseta en la que no está pasando nada, en la que estamos en una zona estable, que tenemos el Netflix y no hemos, llegado ni a la, no hemos terminado ni la primera temporada de la primera serie y nos quedan otras 70 series o todavía tenemos 30 videojuegos ahí, pues ¿qué nos va a importar? ¿Qué nos vamos a conocer a nosotros mismos? Pero es en el momento en el que llega el aburrimiento, que llega el, la frustración, el fastidio o el reto en que vamos conociendo no solamente de lo que estamos hechos, como se puede decir comúnmente. Lo que estamos hechos aterrizándolo significa qué tanto puedo yo comprometerme con la intención que me mueve hacia el logro de mis objetivos. Qué tanto puedo yo reconocer mi propio avance, mi propio esfuerzo y qué tanto yo puedo comprometerme conmigo mismo y reconocer que si yo no lo hago nadie más va a venir a hacerlo por mí. Y dentro de eso... Creo que es la toma de responsabilidad, de una responsabilidad individual de en la que socialmente estamos muy necesitados. Eh, retirando lo que decías, Hugo, al final de cuentas son nuestras opiniones. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este episodio. ¡Feliz 2021! Eh, sinceramente deseamos que logren todos sus objetivos, que sea un año lleno de satisfacción, de plenitud y sobre todo de, de una paz interior que, que nos lleve a una verdadera transformación social que recordemos que no somos uno, una, una sociedad este, humana perdida destinada a, a morir sino que realmente la base de lo que nos ha hecho crecer hasta ahora es la comunidad de que nos podemos encontrar unos en otros y que al final de cuentas es por medio de la interacción social cómo podemos llegar a conocerlos mejor como individuos. Pues muchas gracias, buenas noches y nos vemos en el próximo episodio de Teatro Cósmico. Un abrazo fuerte.